0: E a gente abre esta hora com ela, a tenista, jogou hoje de manhã, Bia, Bula, olá Bia.
1: <risos> Oi Leandro, não, eu sabia que você não ia deixar
0: barato hoje. <risos> hoje você foi homenagear a charada dentro das quadras, é isso Bia?
1: É, mas assim, tô muito longe dela, né? Não preciso nem dizer, eu faço aula, não dá nem pra dizer que eu jogo tênis. Pô, a gente mas tem que eu... marcar uma
0: partida entre você e o Emanuel. O Emanuel joga também. Oh. Tá vendo?
1: Não, mas eu não falei que eu jogo, eu falei que eu faço aula. Eu queria deixar registrado isso, tá? Em breve eu vou chegar no momento de falar que eu jogo, aí a gente marca essa partida.
0: Você já tem mas nome de campeão. A gente
1: arrasou hoje, hein? É. é.
0: Arrasou, coisa linda, emocionante, né? Bia,
1: muito legal.
0: Agora, toda vez que eu falar Bia, eu vou ficar emocionado também. <risos> Bia, ah, que legal, né? Tão legal essa Bia. Enfim, as duas, tanto a Dad Maia quanto a Bula claro. que está aqui com a gente. <risos> bom, bom, começamos aqui o nosso assunto sobre algo que já estava meio. O famoso precificado, né, Bia, que algum ministro poderia pedir vista nesse julgamento tão importante de hoje, que define pode definir a questão do marco temporal. O André Mendonça pediu vista e o STF adiou a decisão sobre o marco temporal indígena.
1: É isso aí, é, Manuel. A gente acabou de ter né, essa informação lá de Brasília, lá do Supremo. É, houve um voto, que foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, e na sequência o pedido de vista pelo ministro André Mendonça. A gente até tinha comentado aqui no fim de tarde que era bem possível que esse julgamento ficasse interrompido né, por um pedido de vista, porque o Congresso colocou a coisa para andar, digamos assim. Então houve uma decisão, decisão não, houve uma votação na Câmara né, que é, aprovou é, a, o marco temporal, o tema foi para o Senado, é, em paralelo a isso, há uma discussão no Supremo que estava parada aí nos últimos dois anos é, e foi levada novamente para o plenário hoje retomar é, essa discussão. É, mas é comum, quando tem algum assunto que está palpitando ali no Congresso, de alguma maneira, que é, o tribunal dê um passinho para trás, claro, quando ele não tem que decidir, uma questão urgente... É, Dê um passinho para trás e espere para ver se o legislativo, como o legislativo vai conduzir a questão, é, justamente para não parecer aí que há uma tentativa de sobreposição, de atropelo de um poder pelo outro, que não significa que o Senado não possa votar e depois o Supremo ainda assim não possa julgar a questão que vai ter repercussão, é uma questão específica, mas que tem repercussão geral, ou seja, para todos os outros processos que questionam justamente se é necessário comprovar que povos indígenas estavam em terras é, na época da promulgação da Constituição Federal em 1988, para que haja, portanto, a demarcação daquelas terras como território indígena. A comunidade é, indigenista é, e especialistas aí, ambientalistas, etc., defendem que haja é, a, que a tese do marco temporal não proceda, não vá para frente, né? justamente para que não haja necessidade de ter uma comprovação de que os povos indígenas estavam lá em 1988 para que haja essa demarcação. Por outro lado, na Câmara, o tema avançou com o apoio da bancada ruralista. Hoje o ministro Alexandre de Moraes votou no sentido de, ele falou, dar uma solução com efeitos que não sejam nem 8 nem 80. Então ele votou contra a tese do marco temporal, ou seja, não é necessário provar que aqueles povos estavam ali para que eles tenham direito à demarcação da terra, mas se discutir, portanto, algum tipo de indenização para quem é, comprou, para quem está ocupando né, aquela, aquela terra é, e, que foi um, e que tenha sido um ato de boa fé, portanto, é, que haja algum tipo de compensação aí nesse sentido. É, foi o voto do ministro Alexandre e aí com isso a gente tem agora dois votos, portanto, contra, que é o do Alexandre e do ministro Edson Fachin, é, um voto é, a favor da tese do marco temporal, é, que é o do ministro Cássio Nunes Marques, e agora esse pedido de vista. A presidente da corte, a ministra Rosa Weber, falou que ela espera poder votar antes de sair do Supremo, ela deixa o Supremo em outubro, ela, ela se aposenta em outubro, vai ser quando o presidente Lula vai poder fazer sua segunda indicação ao tribunal, é, neste terceiro mandato dele, né? lembrando que ele já fez recentemente a indicação do advogado Cristiano Zanin, que ainda precisa passar pela sabatina na CCJ do, plenar, do Senado e é, em votação na CCJ e no plenário do Senado para ter seu nome aprovado é, e ocupar a vaga que era do ministro Ricardo Lewandowski. Um tema muito importante, né, enquanto é, a gente muitas vezes é, olha para as polêmicas da política, os vai e vem de é, discussão de Lira com Lula, etc., tem questões aí substanciais, né? Substantivas que estão sendo decididas é, e que podem mudar o rumo das coisas para um lado ou para o outro, com interesses vários em jogo. Acho que essa questão do marco temporal é uma delas, uma das, das mais importantes aí para ser debatida é, nesse, nesse semestre no Supremo, né? A ministra Rosa Weber deixou claro que iria pautar essa questão antes de deixar a presidência. Em tese, a, o ministro é, André Mendonça tem 90 dias para colocar o assunto de novo na pauta. Essa história dos pedidos de vista acabava ficando... É, tinha um prazo, mas ficava na gaveta, ia ficando, ia ficando, ia ficando, ia ficando. E aí, recentemente, a ministra Rosa, inclusive, é, muito habilidosa, politicamente ali, internamente, com aquele jeito calmo, pacífico, sem chamar atenção, aprovou mudanças ali, é, no regramento interno do Supremo, justamente para conseguir evitar que esses filhos de vista fiquem para sempre, digamos assim, na é, gaveta dos ministros.
0: É, porque daí não faz sentido nenhum. Ah, interessante a tese do Alexandre de Moraes tentando uma saída do meio, né? Acho que isso também ensejou ah, de algo, pelo menos no discurso, né? André Mendonça disse que isso fez com que ele também é, Pedir vista por causa disso, para analisar o que sugeriu Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator, mas como a Bia muito bem destacou, né, ele acrescentou soluções para casos uh, em disputa de, de, de terra. Né? ou de que alguém que já tenha adquirido uma terra e é requisitada por comunidades indígenas. Vamos ver se isso pode se sobrepor na sequência do julgamento quando ele for retomado. Ô Bia, você sabe se o Zanin assumindo a cadeira do Lewandowski, se ele, ele vota sobre a tese do marco temporal, se der tempo?
1: Olha, eu não estou não segura, eu acho que ele vota, porque eu acho que não tinha chegado... É, no, é, no, acho que o ministro Lewandowski não votou, portanto, não votou. eu acho que é exato que abria esse espaço para o Zanin votar. É, não tenho certeza absoluta, precisaria confirmar, mas de cabeça é o que me parece. Né? E aí, né, o que os especialistas dizem, Emanuel é que se um projeto de lei no Congresso aprova a tese de Marco, do Marco Temporal, mas o Supremo entende é, que essa tese é, não é constitucional, a decisão do Supremo acaba prevalecendo a decisão é, do Congresso, justamente porque o Supremo está ali com o poder de analisar a constitucionalidade né, das matérias e a Constituição é uma norma hierárquica superior a uma lei ou, enfim, é, é, regramentos infraconstitucionais vários, entre eles a lei. Então, digamos, se o Senado aprova o marco temporal, isso vai para a sanção do presidente Lula, vai gerar um problemão para o Lula, justamente porque a base é, de esquerda que elegeu o Lula é contra a tese do marco temporal. Então, se o Senado e a Câmara aprovarem a tese do marco temporal, uma saída para o Lula pode ser ver isso sendo julgado pelo Supremo para ir, enfim, respaldar uma eventual não-sanção. Mas é, é uma seara que vai gerar ainda muitas... É, rusgas ali entre os três poderes
0: É isso, e aí você tem de ambos os lados Não só motivações legítimas Mas também um empenho de pressão sobre os atores Tanto é que muitos indígenas hoje estavam presentes Nessa sessão do Supremo Tribunal Federal Assim como os ruralistas são muito organizados Também temos visto do outro lado também Uma organização e uma participação política importante Nesse tema ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer em relação a isso. A gente vai acompanhar os desdobramentos. Bia, você está de folga nesse feriadão? Não,
1: estou de plantão, Emanuel.
0: Ah, mas aqui ah, da rádio está de folga. Aqui da rádio está é... tá, tá de folga. Fui
1: liberada pelo Leandro.
0: <risos> <risos> Espera então que no seu plantão você escreva a manchete da sua chará campeã de Roland Garros, tá bom?
1: Ó, oh, Tamara,
0: então a tá, segunda. Fala pro Morelli, <risos> fala, pegar. Morelli, eu que vou escrever a chamada <risos> de Bia Haddad é campeã de Roland Garros, tá bom? Melhor não,
1: Emanuel. Vocês, vocês sabem aí que o não é tanto minha praia, né? Eu acompanho pelo não mucho,
0: né? Não, você escreve assim, Bia Minha Chará, acaba de ganhar. <risos> Bem Mas personalista. Eu tô crescendo
1: muito por ela, achei muito legal. Uma baita conquista. Já, já. Hoje já foi uma baita conquista.
0: Sem Sim, dúvida, super. sem dúvida. Um beijo, Bia.
1: Outro. Beijo.